0: Добрый вечер, у микрофона Яков Кротов, Христос Воскресе. Наверное, главная новость в прошедшей недели. И в Фейсбуке, у меня сегодня так сложилось, я прочел заметку одного человека у его любовницы. Ну, как любовница, как он сам пишет, по-соседски спим друг с другом. У нее есть муж, и он знает о ней массу всего интересного. В частности, что она там с мужем кого-то однажды по пьяной лавочке убила, ворует на работе, работает в гастрономе, и он ест то, что она ворует, и ему приносит. И одновременно, вот прошедшей, на, прошедшей, на прошедшей страстной, оказалось, что она очень набожная, потому что он предложил в пятницу: Значит, пойдем ко мне. На что она с возмущением ответила, что ты что, страстная, как можно, и, в общем, с негодованием отвергла, подождем, говорит, до, до после Пасхи. И одновременно я читаю монографию о епископе Новгородском Луке. Он известен тем, что от него сохранилось в четвертой новгородской летописи одно очень краткое поучение. Такие поучения были популярны и в скандинавских странах, и вообще в средневековой Европе того времени. Еще раз совсем подключается, и они буквально, ну, как Анна Каренина в десяти фразах для чайников, в оригинале там, по-моему, бьют, то есть для простаков, для идиотов, говоря по-нашему. И, по-моему, одно время так и переводили для идиотов. И был тонкий момент, потому что владыка Лука до урезал язык, выколол тому, как-то удалось сбежать. И встает вопрос, встает вопрос, это по-христиански или нет? Понятно, что нет. Я думаю, новгородцы могут спать спокойно, потому что это не какой-то уникальный случай для Новгорода. Это, в общем, уже в седьмом веке Григорий Турский, описывая жизнь средневековой Франции, Франции Мировингов, описывает епископов, от, которых, от действий которых хочется просто повеситься, не то что веру потерять. То есть изменить жене, а трансляция возобновилась... Я приношу, прощ... приношу свои глубочайшие извинения, потому что я в месте, где плохо работает интернет, видимо. Я первый раз отсюда верю, и, наверное, я приму какие-то меры, а пока я буду говорить медленно. Так вот, и в XI веке во французских, в германских хрониках епископы, садисты, убийцы и так далее, и прелюбодеи, встречаются чрезвычайно часто. Это была норма поведения. Что уж там какая-то несчастная, извините за выражение, советская женщина, которая может убить, но не под портретом Ленина или не под иконой спасителя. Это магическое отношение к идеалам, не к какой-то конкретной религии. Так что давайте не то, чтобы не осуждать ближних, но понимать, насколько на соплях вся наша человечность, а кто-то другой на нас будет смотреть через сто лет, я не к тому, что не надо осуждать, надо закрыть глаза, надо иметь широко, широко закрытые глаза, как говорит название одного фильма с широко закрытыми глазами. Там, кстати, та примочка, что этот фильм очень известного и хорошего режиссера Станли Кубрика, автор одного из лучших антивоенных фильмов «Ценно-металлическая оболочка», в этом фильме изображается гнездо порока и разврата, и порок и разврат проходит довольно скучно, мелкобуржуазно, под некую зунывную мелодию, как бы сатанистическую. А оказывается, был даже судебный иск: оказывается, он взял запись православного румынского пения и запустил задом наперед. Я не понимаю, как румыны об этом узнали, кто прокрутил задом наперед звуковую дорожку, но факт остается фактом. Так вот, широко закрытыми глазами, я думаю, это то, что в православной нашей традиции называется трезвение. Видим все, понимаем все и спокойно относимся ко всему. Теперь ближайшие новости. Жители Нидерландов провели перепись пчел считали 200 тысяч. Вообще, я думал, что в Нидерландах их больше. Замечательная там стилистическая неточность, цитирую. Такой результат говорит о том, что их численность удалось стабилизировать. Получается, что численность жителей Нидерландов, видимо, пчелы мерли Но теперь я за нидерландских пчел спокоен, но ведь действительно как-то немного. Американский колумнист рассуждает о том, что Байден, тут прошло 100 дней, оказался тоже бессилен, как и его предшественники в сношениях Северной Кореей. Почему? Военное действие против Северной Кореи будет иметь последствия, которые невозможно просчитать, или даже страшно просчитывать, он так пишет. Awful to contemplate. И режим рассматривает свой ядерный арсенал как гарантию выживания. Пока это не изменится, что может сделать президент? Конец цитаты в моем переводе. Ну, так это же не про Северную Корею, про нас это в значительно большей степени, к сожалению. Кстати, к вопросу о том, что такое зло. Вот в 2010 году жена советника президента Татьяна Ямашева пообещала, что кто найдет у нее зарубежное имущество, сможет забрать его к себе. А теперь у нее нашли виллу на Карибах, ее муж Валентина Юмашев, дочь Бориса Николаевича Ельцина, Царство Небесное, они часто заявляли, что у них нет миллионов, ничего такого, не вилл во Франции и так далее. Оказывается, что есть, причем это очень дорого, это 15 миллионов евро, остров в Карибском море, Санбар, ну, от святого Варфолоне. И тут было поместье Ротшильда, и сюда в 2009 году купил себе виллу, сюда приехал и купил виллу Роман Абрамович. А за ним и другие, и другие, и другие. В 90-е годы Абрамовича называли казначеем семьи, семьи Бориса Николаевича Ельцина. Коммерсант писал, что Юмашевых Абрамович познакомил Борис Березовский, который тогда был серым кардиналом российской политики и так далее. Борис Березовский был шут Гороховый. И авантюрист. он никогда, он говорил, что он близок к тому президенту, к другому президенту, он утверждал, что он возбил на престол Путина, но это все было бросание понтов, это просто более тонкий вариант генерала Дима Якубовского, который в 90-е годы тоже представлялся одним из вершителей российской политики, а потом загремел в тюрьму. Ну, посадили его якобы за кражу книг из Салтыковки в Питере, но, конечно, это обвинение какое-то смехотворное, а просто чтобы малость прижать человека. И оказалось, что Юмашев еще и советник президента Путина. Он в оправдании свое заявил, что он профессиональный журналист, он инвестировал в недвижимость деньги, кредит, взятый в одном из российских банков, плюс заработанные деньги, с которых были заплачены все налоги. А сейчас мои основные доходы, пишут он, дивиденды от акции ЕН+, консалтинговой деятельности, работа в Совете директоров. Параллельно разворачивается скандал в Британии, где, с одной стороны, всплыли замечательные слова Бориса Джонсона о том, что он скорее согласится видеть на улицах Англии груды мертвецов, груды трупов, Пайлс, стопки, чем объявят третий локдаун. Но не то, чтобы британцы сильно пережали по поводу эпидемии, вот, но как-то их оскорбило такое. И Джонсон сейчас как только не изворачивается. Одновременно скандал, потому что он потратил на ремонт квартиры, как он пишет, «Мои деньги, с моего счета». Он умолчивает о том, как они на этот счет попали. Разница в чем? Сообщение о Вилли дочке Ельцина мелькнуло и пропало похоронено. А вот Англию трясет, и это хорошая тряска, это обратная связь. Еще разница та, что англичане понимают, если у Джонсону кто-то дал денег со стороны, то это взятка. В России понимают, что если кто-то. Подарил Путин на дворец, то, скорее всего, Путин сперва дал этому человеку деньги на дворец, а потом тот ему вернул. Все прекрасно понимают, что Виоланчель Ралдугина это скрипки Путина. Просто он сделал некоторые Ченчи, в дороге они превратились в Виоланче. Вот и все. Я это к чему? Коррупция это явление в основном внутри демократического общества. И даже в России XVI века которая была такой довольно средневековой страной, и в первую была система кормлений, когда воевода кормился от города, куда его посылали. То есть он получал дары, так в Древней Руси и даже и в XIX веке называли взятки. Это, кстати, проникло в синодальный перевод Библии. Библия не запрещает брать дары. Она рассматривает сам вопрос «давать или нет?». Да и в Евангелии-то есть давать взятку судье или нет. И сказано, а вы не хотите судиться, потому что вы оба разоритесь на взятке. Судья богатится, а вы оба будете нищими. Так вот, в демократических странах, да, бывает коррупция. В тоталитарных коррупции нет. Я это уже говорил. То, что Юмашев, советник Путина, он говорит, а я на общественных началах денег не получаю, и это чтобы координировать работу Ельцин-центра на мой взгляд, существование Ельцин-центра вообще-то позорно, как Горбачевского центра и так далее, потому что одно дело в Америке, а другое дело в России. Это разные контексты. Но главное, человек контактирует с преступником, ну, Путин преступник, виновником сотен тысяч гибели людей, вот, и он что, этого не понимает? Мы все понимаем. Борис Николаевич, в отличие от всех прочих тиранов, которые появились на руинах СССР после 90-го года, он пока единственный, кто сумел обеспечить передачу власти человеку, который казался надежным. Борис Николаевич был, ну, он, наверное, был алкоголик, но алкоголизм далеко не всегда влечет за собой распад личности и утрату умственных способностей. Он сумел как-то гарантировать дочке и ее мужу э, их будущее. Вот, видимо, Путин что-то пообещал. Я думаю, что, наверное, Путин мог бы нарушить обещание, но не хочет. Путин хочет иметь репутацию честного человека и имеет. Это, конечно, специфическая честность, честность внутри бандитской, внутри клана, но это честность, это полезно понимать. Э, ну что, посмотрим вопросики. Ой, уже почти честность. Может ли художник быть хорошо образованным, или же это не его профиль? Ну, извините меня, величайший из художников, или, по крайней мере, один из десятка величайших художников в истории, Леонардо, был образован великолепно. Так что ничего, не бойтесь, образовывайтесь. Как относиться к идее технократии или эпистократии? Технократия, я понимаю, эпистократия не очень, что власть писателей, что ли, или почтальонов. В любом случае Плохо отношусь. Демократия – это прекрасная система. Для не очень прекрасного мира демократия, видимо, единственный вариант. И нечего тут повторять Черчиллю, что это худший из возможных. Просто хороший вариант. И нечего тут. Технократы, как вам сказать, техника – это грамматика, содержание она не определит. Поэтому технократ, ну вот люди, создавшие освенцем, они были технократы, они очень технично организовали уничтожение миллионов людей. Вот. Главное в жизни смысл и цель. Что? А как? Это уже совершенно вторично. Или лишение есть, его нет, я не понял, о чем речь. Как вы относитесь к протерее Стефану Лишевскому и его трудам? я не помню не читал поэтому ничего не могу сказать давайте я сделаю так я заведу на сайте о нем раздел зайдите и посмотрите по поиску и там непременно напишу потому что мне самому интересно если человека помнит спустя четверть века третье века после его смерти значит кто-то интересный спасибо ну наверное через день или завтра Смотрю, все с Богом.